0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pro athletic Podcast, el podcast en el que tengo el placer de abrir conversaciones con personas que se desarrollan en torno al fitness. En esta ocasión platiqué con Miguel Garduño. Miguel es un atleta de CrossFit a nivel elite en México. En 2018 estuvo participando representando a nuestro país en la competencia más grande de Latinoamérica. Los CrossFit Regionals En Río de Janeiro, Brasil. Además de ser entrenador nivel 2 de CrossFit. Y propietario de Quimera CrossFit. En San Luis Potosí. En el episodio hablamos acerca de cómo un atleta puede conjugar y equilibrar. Cada una de las facetas de su vida en torno a su deporte. Para poder entregar una mejor versión de sí mismo. Y hacer que quienes lo rodean, lleguen también a su mejor versión. Este episodio es presentado por RonFit. RonFit es actualmente la marca que tiene los mejores accesorios para poder desempeñarte en CrossFit. Tiene muñequeras, calleras, rodilleras, mochilas y muchas, muchas cosas más. Entra a www. Punto mx y lleva tu entrenamiento al siguiente nivel. Sin más, los dejo con el episodio completo.
1: Hola, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pro Athletic Podcast. El día de hoy tengo el placer de contar con la presencia de un, de un atleta de CrossFit que es coach también, que es dueño de su propio gimnasio de CrossFit y que yo tuve el placer de conocer aproximadamente hace, ya van a ser tres años, eh, en una competencia que yo creo que durante el episodio también la vamos a la vamos a mencionar. Él es Miguel Garduño. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Bien, hey,
2: Roberto. ¿Tú? ¿Cómo estás?
1: Yo súper bien. Ya, este, digo, en este momento emocionado de poder estar platicando contigo. Eh, estuve por ahí el año pasado, o no, el antepasado ya, allá en tu no hace final, como año ya. y medio. Se pasa volando el tiempo, este, ya vamos a acabar otro año, un año totalmente diferente, pero, pues bueno, las cosas como van llegando es como las vamos por ahí, como se dice, bateando, y hace poquito ¿Eh? escuché también un episodio de un podcast que, que yo sigo y que mencionaba de que, bueno, pues hay que batear, pero pues hay que, hacer, hay que hacer home run en cada una de las, de las oportunidades que tengas, ¿no? Eh, si sí. quieres... Comenzamos platicándole a la gente un poco de ti. ¿Quién es Miguel Garduño, tanto como persona, como atleta, como coach?
2: ¿Quién soy yo? Empezando como, digamos, yo creo que lo que a la mayoría de las personas les pudiera interesar un poco, yo creo que siento que es una pregunta que muy poca gente hace y puede que sea un poquito importante el cómo empezaste o por qué empezaste o qué fue lo que te empezó a motivar a seguir. Yo empecé a entrenar aproximadamente hace... Este año, si no me equivoco, cumplo siete años entrenando. Yo antes padecía de obesidad. Este, yo mido, mido unos 63. Y mi máximo peso que llegué a tener en esas fechas fueron 94 kilos. Eso fue antes de empezar yo a entrenar. De esos 94 kilos paulatinamente fui bajando de peso, fui, literal, iba yo a un gimnasio, iba a correr, de repente iba a nadar, que ni sabía nadar, nomás me metía al la alberca a hacerme wait. este De repente me iba al gimnasio, un chavo del gimnasio me empezó a decir que me metiera a hacer pesas y me ponía rutinas de pierna y realmente era algo que para mí era desahogarme, pero pues solo iba yo con una meta de decir, quiero bajar de peso. O sea, no No tenía yo nada en la cabeza, era lo único que quería. Ya a raíz de ahí, este un amigo me, me invitó este, a una clase de CrossFit, ahí donde yo iba al gimnasio. Me gustó y ya lo demás pues es historia. Digo, lo demás ya empezó poco a poco. Yo me fui metiendo más y más. Entrené aproximadamente unos cinco meses. Después tuve un, una pausa... Es entre 6 y 7 meses, porque estaba terminando la escuela y me fui a vivir a, a Inglaterra, yo no estuve aquí en México. Y allá sí busqué, fue lo primero que hice, de hecho, porque ya estaba bien metido, fue lo primero que hice buscar dónde entrenar, pero está muy difícil. O sea, las, la, la, la economía que necesitas para poder darte casi que haya un lujo de entrenar está impresionante. De la universidad donde estaba yo a entrenar, me tardaba como 20 minutos en un tren y camiones, o caminando, de ida, y otros 20 de regreso, aparte de que la mensualidad costaba 200 libras. Entonces, pues llegué yo y allá dije, no, hombre, no, no, no no voy a entrenar, digo, ya ni modo, me meto otra vez a un gimnasio, me metí a un gimnasio que estaba en el campus de la escuela, y X, lo mismo. Entonces, regresé, eso fue ya en junio de 2014, yo regresé de, de Inglaterra, y fue cuando me metí ahora sí ya otra vez a entrenar, pero estoy hablando que regresé y estaba en ceros otra vez. O sea, yo lo que más me acuerdo fue que no podía hacer ni un solo culo pescrito. O sea, llegué a entrenar otra vez y dije, no, pues no hice nada. O sea, realmente el tiempo que estuve allá fue tiempo perdido. Entonces, ya a raíz de ahí, yo creo que algo que nos pasa a muchos, y si no es que la mayoría que, que empieza a hacer crossfit, es te das cuenta de muchas cosas tuyas como persona te das cuenta depende qué tipo de atleta sea y de, de qué seas y te, qué tipo de atleta te conviertas pero yo en específico me di cuenta que soy una persona que si empieza algo lo termina si empiezo algo no lo hago a medias o le doy todo o mejor no le doy y si no lo puedo hacer en ese momento no lo hago y de igual forma en el aspecto de coacheo como persona y entrenando si no sé hacerlo Voy a buscar la forma de lograrlo. Y si me tardo una semana, un mes, un año, pues ni modo. Eso me tocó y de eso, de eso voy a pasar y eso, y eso va a ser. Entonces, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta todo lo que me gustaba y todo lo que me, me empezó a envolver en CrossFit. Yo ya estaba terminando la escuela, tenía mucho tiempo libre, realmente tenía mucho tiempo para entrenar. Y me fui metiendo, 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 metiendo. y me di cuenta yo solito que en el corto plazo como a muchos nos pasa también en el corto plazo aumentas muchísimo subes muchos pesos empiezas a remar mejor empiezas te empiezan a salir pull-ups de mariposa con keeping eh, muscle ups y te vas metiendo más y más y más la verdadera barrera y la verdadera de este como cambio de un atleta ya en nuestro deporte de alto rendimiento a un atleta que realmente Solo le gusta ir a entrenar una hora Yo creo que es la mentalidad con la que atacas esas barreras Después de ese periodo en el que creces rapidísimo Que es yo creo de dos años en adelante Estás, Ya llevas un año dos años entrenando Y es donde empiezas a pegarte con barreras de los pesos y todo ese relajo Entonces yo me di cuenta específicamente como persona de eso eh, Llegando al punto otra vez me, me gusta yo ser una persona que te digo: si empiezo algo, lo termino, y si lo voy a hacer, lo voy a hacer de la mejor forma posible, y si no lo sé hacer, voy a buscar la forma de lograrlo. Este, yo creo que, en pocas palabras, como persona, soy esa, pues, como coach, persona o atleta, es, es quien soy: uh, voy o, o todo o nada.
1: Vas a, vas a tope y yo creo que es una de las características que nos identifican a todos los que realizamos crossfit o los que ya tenemos al menos dos años que ya decidimos quedarnos en este deporte y verlo como un sistema de vida, que si no existe el entrenamiento dentro de tu día no estás contento, no estás lleno, no te sientes completamente satisfecho eh, y dentro de, de todo este camino, pues bueno, la, la barrera es mejorar, como tú, como tú mencionas, mejorar y no solo en el performance como atleta. Siento yo que eres uno de los atletas de CrossFit que compite en la categoría Elite o RX aquí en México, pero siento que también has promovido en cada uno de los alumnos que tienes en tus clases. Digo, eres emprendedor, tienes tu propio gimnasio, eh, comenzaste tu, tu carrera como atleta, fuiste buscando, ya nos platicaste que estuviste en Inglaterra, Vuelves, pones tu, tu, tu gimnasio y ahorita, bueno, ya cabe una responsabilidad mayor. Yo he platicado con coaches de gimnasios que han abierto dueños y ellos lo ven como, voy a ir para que me vean y se motiven. Y yo te veo a ti eh, con la ideología de voy a hacer dentro de mi gimnasio eh, valores, fomentarlos y mantenerlos siempre bien, bien puestos los pies sobre la tierra. Háblame acerca de cómo ha sido el trayecto de voy a emprender, voy a hacer esto con la gente y me voy a casar con mi idea hasta el último día que llegue, en este caso chimera, que esperemos que sea dentro de muchos, muchos años, pero me voy a morir con mi idea enfocada al fitness cada uno de los alumnos. ¿Cómo ha sido para ti este trayecto como emprendedor, como empezar una carrera como coach, prepararte y ofrecer un, un buen servicio?
2: Pues mira, yo realmente cuando decidí hacer el level one, que yo creo que es algo indispensable, digo, no es por echarle flores a CrossFit como marca, porque, bien, hay muchas muchos lugares en los que puedes hacer certificados para coachar gente, para tener ese, ese apego con las personas, esa relación con personas, saber cómo enseñar. Hay miles de lugares donde puedes aprender eso que no tienen que ser y no necesitan la palabra crossfit. Entonces eso, quiero aclarar eso, sí. El, el decirte el que yo tenga level 1 y level 2, no, no, no lo digo como un, son los mejores y necesitas tener el level 1 y level 2 para poder enseñar, no, tampoco, sí ayudan, yo de hecho el level 1 lo hice porque yo quería tener más bases de lo que era CrossFit, A final de cuentas el level 1 y CrossFit te lo dice cuando vas al curso, esto no es nada, o sea, esto no te va a dar ninguna pauta a decir, ya voy a darle una clase a 25 personas y voy a saber hacerlo porque ya hice un curso, no, el Level 1 te enseña bases, es literal un nivel básico y es un nivel inicial para que sepas tú como persona cómo son los movimientos, cuáles son los movimientos y ya sobre eso CrossFit tiene sus un millón de certificados diferentes para poder detectar fallas, poder pues, escalar las rutinas, poder programar, el Level 2 que ya te enseña un poquito más de cosas enfocadas a coaching que fue ya después yo por qué dije y por qué decidí querer hacer un Level 2. Como ya tenía yo esa idea de poner un, un box con un socio, ya, ya teniendo ahora sí el, el negocio en marcha, fue cuando yo dije, ok, el Level 2 se enseña más enfocado a coacheo, me voy a ir más enfocado a coacheo. Pero lo que sí te puedo decir, yo creo que es algo que está, yo creo que para mí fue el, el mayor y ha sido el mayor reto, que la verdad no es fácil, aunque mucha gente puede que lo vea de esa forma, desde que el box está abierto, desde el día 1 o sea, que fue junio 2017, desde ese día, así yo tenga que o no, entre comillas, dar clases, yo estoy en el box todo el día. La verdad, no es algo fácil. Si me gusta, digo, me encanta, me gusta estar ahí, me gusta ver gente, me gusta platicar como todo el mundo sabe lo que es la comunidad en CrossFit, es literal hay gente que va hace un WOD y se quedan en el box a hacerse, güey, es una hora, porque les gusta estar ahí platicando con la gente que está al lado o viendo la siguiente clase a ver cómo le va al güey con el que te estás metiendo un pique, porque está igual que tú y dices a ver cómo le va o a ver si le va bien o mal,
0: mil cosas entonces
2: no es algo fácil y yo creo que cuál ha sido para mí el mayor éxito que ha tenido y que tiene Quimera actualmente, yo creo que es ese. Porque me he dado cuenta y yo algo que pienso, y como tú preguntaste, que algo que yo, yo quisiera decir que lo voy a sostener hasta que se acabe el, el box, es predicar con el ejemplo. Entonces, lo primerito, y yo creo que es indispensable, si quieres tener un box, si quieres realmente que ese box salga adelante, necesitas estar ahí para tu gente. Casi que 24-7. O sea, yo tengo mensajes de atletas a cada rato de, oye, quiero hacer esto, ¿cómo hago esto? Quiero esto. Y si me llegan por mensajes, porque por alguna razón saben que no me van a ver. Pero si saben que estoy ahí, yo estoy ahí y es... Si yo quisiera entrenar un día en la tarde me es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tengo mucha gente que llega y me dice, oye, ¿el wod con cuánto lo hago? O en vez de hacer esto, ¿qué hago? Entonces llega un punto en el que, lógicamente, cada atleta tiene necesidades diferentes. En una clase vas a tener una persona que acaba de salir de trabajar, que quiere ir a hacer ejercicio y punto vas a tener una persona que te acaba de decir que quiere mejorar y quiere seguir subiendo y quiere subir de nivel, y esa persona va a ser diferente. Tienes una persona que te va a decir, ¿sabes qué? A mí me importa ahorita que me salgan los culos Entonces tienes que empezar a identificar poco a poco estos diferentes tipos de atletas para saber cómo ayudar a cada uno. Y más allá de lo que dicta un papel de decirte, el World lo vas a escalar de esta forma, Tienes que saber tú, y es importantísimo que tú como dueño del box o como head coach de un box, sepas exactamente quiénes son todos tus atletas. Que puedas llegar a decir un hola, buenos días, y que sepas tú que en esa clase a la que acabas de llegar conoces exactamente quién es cada quien. Y así como lo conoces de la persona que va a las 6 de la mañana, lo tienes que conocer de la persona que va a las 8 y media de la noche. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros como entrenadores... Y como head coaches o coaches o lo que sea de un box, somos prestadores de servicio para la gente. Entonces, al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos dándole servicio y estamos nosotros realmente demostrando la calidad que vamos a dar de nuestro servicio. Y sí, todos tienen buenos y malos días. Y todos tenemos esos días malos. A veces, no te voy a mentir, estoy en el box y puede que esté un poquito más, <coughs> más serio que otros días. O a veces estoy más alegre que otros días. Pero aún así, siempre intento, persona que sea que llegue a preguntarme lo que sea que me quiera preguntar, contestarle con lo que me están preguntando. Entonces, yo creo que sí, eso es una de las cosas que sí te voy a decir. Yo muy difícilmente me veo no yendo al box un día en la mañana o en la tarde, independientemente si tenga que o no estar ahí. Y te lo puedo decir que han sido contadas las veces que me he tomado yo solo vacaciones, aunque mucha gente puede decir, ay, no pasa nada, pues vete. Digo, ¿quién te va a decir algo? Y sí, seguramente puedo buscar dentro de mi equipo de trabajo de coaches quién me cubra mis clases y me puedo ir si quisiera cada mes una semana completa y sé que lo puedo hacer. Pero si realmente estás apegado a tu box y realmente estás apegado a tu gente, Tú como persona, específicamente hablando de mí, yo no lo hago. O sea, es, es muy rara yo la vez que digo, sabes que hoy estoy súper madreado, tengo hueva, no me voy a parar de mi cama, no me voy a mover de aquí, no voy a a la tarde, no me voy a quedar a descansar. Yo creo que si lo hago, lo hago una vez cada tres o cuatro meses. Entonces, sí, algo que digo yo es eso, que siempre hay que predicar con el ejemplo. Yo a veces hago toda mi programación todo lo que hago en la mañana para precisamente en la tarde estar libre y en la tarde yo saber que yo me voy a dedicar en la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche a estar ahí con mi gente y coachando a mis atletas porque además de que yo en la tarde por ejemplo no yo, yo de clase en la mañana nada más en la tarde ya no doy ninguna clase pero nunca dejo a ningún coach en la tarde dando clases solo dan las clases de ellos llevan ellos la pauta de la clase ellos todo pero yo sigo ahí, corrigiendo gente, preguntándole a la gente cómo les va. Si me preguntan con qué peso hacer un WODO, con qué escalar un Mozilla, ahí estoy para ir. Entonces, yo creo que eso ha sido algo que ha hecho que la comunidad del box siga creciendo. Y yo creo que es algo que sí, indudablemente, no, no dejaría de hacerlo.
1: Yo creo que el factor agregado que, que tú mencionas es realmente lo que tiene a la gente pues eh, podría decirse cautiva, podría decirse convencida de estar entrenando con ustedes. Y digo, en estos tiempos en donde ya atravesamos por un encierro, ahorita ya se están reactivando muchos negocios, entre ellos los gimnasios, que tal vez por ahí son los más atacados. A mí se me hace muy injusto a veces que voltean a ver a los gimnasios como si fueran el problema, cuando en realidad pues son la solución de, de todo esto, pero, pero bueno. Eh, ya atravesó la gente por un encierro, ya atravesó eh, esa ausencia de ellos mismos dentro del gimnasio. Yo creo que les ayudó a valorar y he visto, no sé, no sé tú que hayas visto, pero yo he visto mucho en Instagram que dueños de los gimnasios eh, volvieron con otra mentalidad después de, de estar encerrados o después de la pandemia. Y es justamente esta mentalidad que tú estás mencionando predicar con el ejemplo, pero también el servicio hacia la gente. A mí me ha tocado, yo cuando abrí eh, Bullbox, yo lo abrí con una convicción. Y pues afortunado desafortunadamente, antes de, de abrir, fui a todos los gimnasios de aquí de, de mi ciudad a entrenar. Digo, mensualidades normales, algunos visitas, etc. Y aprendí qué era lo que quería hacer y qué era lo que no quería hacer. Y definitivamente que el trato con la gente es algo que todos agradecemos, como tú dices. Va gente de todos de todos lados, de todas las edades, de todas las circunstancias. Y lo que menos puedes ofrecerles es un buenas tardes, ¿cómo estás? Dale con todo, venga si sí puedes. Y créeme que hay muchas, mu muchos gimnasios, muchas instituciones que los coaches no lo hacen. Y los dueños no están ahí, como tú dices, para darse cuenta de por qué su negocio no está escalando al siguiente nivel. Porque el dueño es empresario, está en su trabajo de godines, etcétera, y no tiene tiempo de darse cuenta que el negocio no despega, no porque no sea buen modelo de negocio, sino porque el trato de sus empleados, o en este caso las decisiones que están tomando, no van empatadas con la ideología del, del dueño, ¿no? Eh, y en este caso, y siguiendo, siguiendo por la misma línea que dices, eh, predicar con el ejemplo, tú has escalado en categorías de, de CrossFit y, y actualmente, digo, te preparas a tope y buscando un alto rendimiento con sus cargas, con sus descargas, con sus ciclos de entrenamiento, con todo lo que necesita un atleta para estar al 100%. Ya estuviste compitiendo en, en unos... CrossFit Regionals, que ahí fue donde yo te conocí, los últimos los últimos de, de regionales totales y de Latinoamérica eh, háblame acerca de cómo es tu preparación, qué es lo que haces tú durante un mes de entrenamiento, qué es lo que estás buscando qué es lo que estás pensando para ir pues un paso más adelante y no quedarte con decir ah bueno, ya soy dueño tengo mi box afortunadamente lleno estoy estudiado, tengo una carrera también detrás, tengo una carrera como profesional del fitness, como por qué ir a tope en un deporte donde la exigencia es total y sobre todo, todos los días es diferente y más, y más, y más, y más difícil. ¿Qué es lo que sale de tu, de tu pecho para impulsarte a ir, a querer ser y demostrarte a ti mismo que puedes ser un atleta de alto rendimiento
2: Ay, eso sí está medio difícil pues mira
1: sinceramente
2: lo que te comenté al principio de si empiezo algo hasta donde me tope con pared entonces ahorita la programación que hago es una programación que se llama Hamplan. Este, yo empecé con esa programación como seis meses antes de... No, como desde el 2016. Ahí ya te mentí. Como finales de 2016. Este, entonces ya llevo bastantito tiempo con esa programación. La programación está dividida mensualmente por estímulos diferentes. A veces, no sé, a lo mejor un mes toca algo meramente enfocado en fuerza de pierna. El siguiente mes toca meramente enfocado en ejercicios de accesorios. Lógicamente todo esto es sin perder lo que es crossfit, que es hacer un WOD y salir adelante con un WOD y darle al WOD y mejorar tiempos, marcas, bla, bla, bla. Pero la programación te digo, por ponerte un ejemplo, los últimos meses, en junio fue algo enfocado en pierna julio fue programación enfocada en conditioning, este, agosto fue programación enfocada en parte superior, septiembre fue programación enfocada en, este, en ejercicios que en Hampton le llamaron grit, que es como el, garra, literal, el, a ver, hasta dónde aguantas y el bode está horrible, pero pues, dale. El siguiente mes fue enfocado en pues, cargas bajas, pero igual trabajando fuerza. Y ahorita este mes está enfocado más en trabajo de accesorios, de tren superior igual. Entonces, la programación lleva, lleva un, una, digo, un, un cambio paulatino mes con mes, que igual dentro de la misma programación, más allá de los benchmarks que existen en CrossFit, la misma programación ha hecho sus propios benchmarks para igual seguir midiendo. Entonces... Este, algo que me gustó mucho de la programación Es que tienen mucho la ideología De No es necesario Hacer una programación De 7 o 6 horas O tres sesiones O dos sesiones de 3 horas cada una Para ver mejoras Y es algo que yo he identificado mucho Y que yo he visto no nada más en mí Sino en los mismos atletas que tengo ahí en el box ¿Y a qué me refiero con eso? A lo mejor y te lo digo porque yo lo he visto. Yo lo llegué a hacer antes. Hay programaciones y no es por tirarle tierra a ninguna y no es por decir que la programación que yo hago es la mejor. Yo, de hecho, si algo yo pienso es la mejor programación es la programación que se te va a adecuar más a ti. A la que a ti te sirva es la mejor. Si la programación que te está sirviendo es una programación que te está vendiendo la persona que iba al lado de ti que no sabes ni quién es pero te sirve, esa es la mejor. No es decir, estoy haciendo Invictus o estoy haciendo CompTrain o estoy haciendo Team Soul, ¿no? O sea, realmente el, la que mejor te apegue a ti es la que mejor te va a ayudar y es la que más te va a dar para arriba. Entonces, a mí específicamente lo que no me gusta de todas esas programaciones como Invictus, Team Soul, bla, 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 que son como las más sonadas, entre comillas, a nivel mundial, es precisamente eso, que están basadas en un... Literal son dos sesiones que las ves y dices, ¿a qué hora voy a acabar? O sea, es, no, no, no voy a acabar. Entonces, algo que tiene la programación que yo hago que me gusta mucho es que bien puedes hacerla en una sesión y si te das prisa y quieres darle rápido y tienes prisa por alguna razón, la acabas en de dos a tres horas y nada más. O sea, hiciste una sesión, terminaste tu entrenamiento entre dos y tres horas y ya no hiciste nada más. Entonces, pues la programación la veo yo más completa, no más completa, sino como te estaba diciendo, este, las programaciones, digo, yo creo que dependen de cómo se adecuan a cada quien, pero este, pues yo específicamente aunque se escuche algo increíble, por lo mismo que te digo que aquí como está como que muy o sea, está muy ¿cómo te diré? Como que hay mucho estereotipo de que para ser atleta de alto rendimiento necesitas entrenar un chingo. Y pues la verdad es que no, es más bien el enfoque que le das a tu, a tu entrenamiento. No tanto no tanto el tienes que entrenar un chingo y tienes que darle 700 watts todos los días y mientras más watts hagas, más bueno te vas a hacer. No, o sea, te digo, yo y específicamente, por ejemplo, si te cuento de mi entrenamiento hoy, Hoy hice un WOD de aproximadamente 15 minutos. Bueno, tenía cap de 20, hice un poquito menos de 15, bueno, 14. Eh, después hice otro WOD con sled pull y devil press y cosas así. El WOD duró otros 15 minutos. Y después hice accesorios. O sea, los accesorios, te digo, no sé, me tardé media hora en hacerlos. Eran puros accesorios de este: eran eh, bicep curls, eh, hammer curls y. Y shrugs de hombro con mancuerna. Entonces, yo también no, no, no descanso yo ningún día más que los domingos. El domingo es mi único día de descanso total, eso sí. Este, pero, por ejemplo, un WOD que bien pude haber hecho, no sé, extra hoy, no lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer, pero en la programación que me están poniendo para mañana. Entonces, ¿qué he visto yo...? de cambios o benefactorio en eso que le das un poquito más de reposo a tu cuerpo le das un poquito más de descanso y aunque sí se escucha medio feo entre comillas que no estoy como la mayoría que todo el mundo descansa los jueves y los domingos al final de cuentas le puedes preguntar yo creo que al, a cualquier atleta y el 90% te van a decir la neta el jueves no descanso o sea, siempre terminan haciendo algo y terminan haciendo algo que se sacaron de la manga o algo como descanso activo entonces, yo lo que hago es eso, pero aparte, sinceramente yo soy una, o sea, me he convertido en una persona, antes no lo hacía, hasta que me di cuenta de la verdadera importancia del famosísimo trabajo de movilidad y de estiramiento. Entonces, yo tengo una app que se llama GoWalk, en esa app, antes de entrenar todos los días o cualquier walk, lo que sea, estiro y hago movilidad, movilidad con esa app como unos 20 minutos. Después empiezo a calentar para empezar a hacer el WOT que sea que vaya a hacer. Y ya después empiezo a entrenar. Y de la misma manera, posteriormente en mi entrenamiento, igual regreso a la app. En la app hago unos estiramientos de movilidad post-WOD enfocados a lo que acabo de hacer de entrenamiento. Y en la tarde ya realmente casi siempre lo que me queda es un estiramiento general. Entonces, sí te puedo decir que yo, si me preguntas, ¿Cuánto tiempo le dedico a estirar todos los días? Fácil, es una hora. O sea, sin problemas, una hora diaria la uso para estirar. Y por lo mismo creo esa hora diaria de estiramiento es la que me ha ayudado poco a poco a seguir el camino por el que llevo. Digo, todos tenemos altibajos. Todo atleta y toda vida de atleta tiene altibajos. Pasas por una línea que vas en un pico para arriba te quedas un ratito ahí arriba, luego vas un poquito para abajo, luego vas otra vez para arriba, a veces te mantienes. Entonces, yo creo que sí es una parte importante también de qué manera atacas esas, esos picos cuando vas para abajo para que no te dé hasta abajo y para que puedas de ese pico volver a subir. Entonces, algo que yo no, no he dejado de hacer y sinceramente no dejaría de hacer y le recomiendo a cualquier persona es una. Sí, trabajar movilidad. Porque al final de cuentas tus formas en todo lo que haces, en un pull-up, en un clean, en un snatch, en una sentadilla, en todo lo que haces, una buena forma te va a mantener sano. Entonces, realmente eso es indispensable, además de que yo también sí voy a un lugar, a un, o sea, me, me hago descargas, yo casi, digo, no me las hago yo, mi novia es este fisioterapeuta. Y ella es la que me hace las descargas. Digo, no porque tenga una pareja fisioterapeuta quiere decir que me hago las cargas. No, o sea, eso es algo que yo hago desde antes de estar con ella. O sea, yo desde antes de estar con ella siempre he dicho y a toda gente, a todas las personas les he dicho, para, evitar, para, no, para no lesionarte no tienes que ir con un fisio porque te duele algo. O sea, no vas al fisio porque le dices, me duele aquí, cúrame. No, o sea, es... Mira, es, es evitar tener que ir a decirle me duele, sino un, un literal me siento bien madreado, quiero una descarga y esa descarga te va a mantener sano para todo. Este, pero sí, pues prácticamente eso, digo, mis preparaciones son muy basadas en, en eso, te digo, son es trabajo que cambia mes con mes, cada mes tiene enfoques diferentes y lo mejor, yo creo que lo mejor que, que nos puede dar CrossFit, que, como todo en todos lados lo dice, es algo medible. Tus progresos son medibles y todo lo puedes cuantificar. Tus tiempos, tus pesos, tus cargas, todo lo puedes medir. Entonces, yo realmente he visto que sí, así como tienes esos altibajos, independientemente de eso, he seguido en ciertos bots mejorando, en otros bots me mantengo, en otros bots cambian. Y todo enfoque es completamente diferente. Por ejemplo, yo hace... El año pasado, estaba haciendo una programación precisamente de Hamplan, que la hicieron entre los tres coaches de Hamplan, que se llama este The Road to a 300 Pound Snatch. Y estuve haciendo esa programación, que era, es una programación meramente weightlifting. Entonces, mis días eran hacer un Godo dos en la mañana y después ahí sí en la tarde era meramente estar haciendo weightlifting. Y entonces, pues, digo, es lógico, si estás haciendo pesos estás cargando y estás haciendo squats casi todos los días o cada dos o tres días, vas a subir tus marcas. Entonces, yo en su momento, este mi PR de Snatch en ese momento y haciendo esa programación, fueron 290 libras de Clean 355 y de Clean and Jack 345. Entonces, si me preguntas hoy por hoy, si te puedo sacar un Snatch de 2.90 y si voy al box y caliento, sinceramente te puedo decir no, no, no creo hacerlo, pero ¿por qué? Porque no tengo ahorita un enfoque en decir quiero hacer una producción de weightlifting. Ahorita mi enfoque está en cuidar la alimentación y en más allá de querer tener un Snatch de 300 libras, ahorita tengo mi enfoque en decir quiero moverte un 2.05 o 2.25 en Ubot sin problemas. Entonces te puedo decir, si me preguntas también, si puedo ir a. Vital box a sacarte 30 squats snatches con 225 sin fallar te puedes decir, sí, a lo mejor te fallo uno o dos pero mi enfoque está completamente diferente, entonces es algo que tienes que aprender a que no te afecte, porque nuestra mentalidad y nuestro ego como atletas de crossfit es un puta madre, este pinche 225 de snatch me está pesando un chingo, o no mames, ya no traigo 275 de snatch como traía antes, o mi PR de clan que ya no es el mismo. Sí, va a cambiar y va a variar, pero no hay que olvidar que estamos buscando ser lo más completo posible, no nada más cargar un chingo.
1: Y es justamente, yo creo que una de las cosas que ha premiado a nuestro deporte para ser centro de entrenamiento de incluso ya muchas otras disciplinas, esto que tú mencionas, ser medianamente buenos en todo y no muy buenos en algo. Es una de las ideologías que yo también tengo muy, muy marcadas dentro de, de mi entrenamiento, dentro de los entrenamientos de la gente que, que atiendo. Y es justamente eso. No todo el tiempo vas a estar haciendo algo porque no me interesa que cargues mucho, porque no me interesa que hagas determinado peso. Me interesa que te muevas bien en todo el círculo que envuelve el fitness, ¿no? Y ya me hablaste un poco acerca de tu entrenamiento deportivo físico y acerca de tu programación, pero ¿qué existe en la cabeza de un atleta de alto rendimiento previo a una competencia, durante una competencia o bien rumbo eh, a la preparación que te va a llevar a dejar tu máximo nivel en alguna competencia determinada? Háblame, háblame de estos regionales que mencionamos al principio en 2018, donde yo sé... ¿Qué fue lo que, tú, lo que te sucedió? Eh, fuiste víctima de, de bueno, eh, malestares en torno a la organización de CrossFit como tal, pero, eh, digo, a mí me impresionó mucho verte en uno de los workouts, ir al frente, ir al frente, ir al frente, ir al frente, incluso con, con todos estos detalles que estuviste teniendo por ahí de lesiones. Háblame qué, qué es para ti prepararte también emocional y mentalmente Dejando a un lado lo deportivo, qué es lo que hay en la cabeza, qué es lo que hay en el pecho de un atleta que está buscando un lugar entre los mejores de México y entre los mejores, digo, de Latinoamérica.
0: La verdad,
2: esos regionales, yo creo que a muchos, y yo creo que a todo mundo, no nada más esos regionales, cualquier competencia. Al menos, y yo creo que aún ganando, siempre te vas a quedar con cierto, cierto mal sabor de boca. Entonces, yo creo que... Mira, yo sinceramente te puedo decir, cuando califiqué, sé de muchas personas o de varias que en su momento fue como un... ¡Ay, me vale madre! Ya califiqué, a ver cómo me vaya. No, hombre, o sea, ya calificaste, ya pasaste ese filtro enorme. ¿A qué vas con una mentalidad? de decir... Eh, pues a ver cómo me va, voy a calificar nada más no, o sea yo por ejemplo califiqué fue igual un proceso completamente diferente de entrenamiento para llegar allá estamos hablando que me, había un WOD que tenía bench press con 195 libras y es muy poco común en una programación que te pongan a hacer bench press entonces yo sinceramente te puedo decir que antes de empezar con Hamplan y la programación no, no hacía bench press. Yo, yo, yo era muy raro que tocar una barra para hacer bench press. Pues, creo que mi PR de bench press en ese momento eran 185 libras. Y tenía que llegar a regionales a sacar 10, 9, 8, 7, 6, 5, con 195 libras. Y dije, no, hombre, este, este, el año de la chingada lo voy a hacer. Pero ahora sí empezó un entrenamiento enfocado uh -huh. completamente diferente a saber lo que tenía que yo hacer allá. Entonces, mi mentalidad Después de haber calificado, fue un, pues voy a mejorar lo que tengo que mejorar, digo, no voy a llegar allá a hacer el ridículo, a poner un bot con bench press y quedarme con la barra con el del banco a media rep y que ya no suba, porque nunca entrené bench press, o el bot de la de la rampa y del handstand walk, a decir, ay, pues a ver qué tal me sale allá, no hombre, me enterqué a practicar la chingada rampa como no tienes idea. Fui a un Home Depot, compré una tablet de Play, puse discos, mancuernos, puse un desmadre para poder practicar la, la rampa. Llegando allá te das cuenta que las cosas son completamente diferentes. Digo, la rampa era de una espuma, no de madera, era, es, es, es completamente diferente y cambia por completo las circunstancias del WOD. Además de todo lo que pasamos y todo el relajo que hubo de organización. Entonces, yo sinceramente estando preparándome para eso y llegando allá, yo tenía en la cabeza y me lo metí en la cabeza, como no tienes idea, yo creo que hasta la fecha si le preguntas a alguien que estuvo conmigo en todo ese proceso, yo dije, me vale madre, yo quiero llegar allá y quiero ganar un hit. No, o sea, no me importa si es el hit uno, dos, tres, cuatro, no me importa en qué hit me toque, mi meta va a ser ganar un hit. Lógicamente tú como atleta tienes que tener muy identificadas tus fortalezas y tus habilidades, tienes que saber... En qué bot te va a ir bien, en qué bot te puede ir regular y en qué bot te puede ir muy mal, y que necesitas en esos bots literal contrarrestar el, la la madriza que te va a dar el word para que no te vaya tan mal. Entonces te digo, yo me metí eso en la cabeza, como todos, o sea, bueno, como ya estabas comentando y te digo mucha gente seguramente se acuerda después del primer word que nos pusieron del triple three fue un relajo para conseguir hidratación, comida, bla, bla, bla. Muchos atletas estábamos súper mareados para el segundo bot, que fue ese que te digo del bench press, que al final estuvo completamente cambiado. Este, en el primer bot, sinceramente, no me fue excelente. Yo ya sabía que me iba a ir así. En el segundo, sin embargo, sí pensé que me iba a ir mejor. De hecho, ese bot... Lo repito y lo repito y lo repito en mi cabeza y me dio un coraje, como no tienes idea, me dio un calambre a mí en las pantorrillas, creo que en la ronda de cuatro o en la ronda de cinco, y me acuerdo perfectamente que fue la primera vez que yo realmente sentí esa vibra en una competencia de decir, ¿qué pedo con esto? ¿Por qué? Porque estaba yo justo en el carril de al lado de Anderón Primo, entonces Anderón Primo es brasileño, tenía toda la gente que estaba en ese costado de, la, de las gradas, Gritándole y dale, dale. y dale, iba al lado de él. El güey estaba delante de mí, como por reps contadas de deadlift. Y eran reps que yo sabía en la cabeza que yo, en cuanto llegara a cierta ronda, pues yo le iba a empezar a apretar. Y me iba a empezar a apretar para no dejarlo. Igual, si me ganaba o no me ganaba, yo sinceramente iba en una. Estaba en un plan de decir: pase lo que pase, pase si me gano o le gano, estoy consciente que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer las cosas. Y en un clean. Este, fue cuando me dio calambre, me fui para abajo y ni siquiera acabó el guafo. Entonces, ese día hacía sí cabello con una cara de, no, hombre, ya valió madre, pasó lo que no quería que pasara, ya valió madre, no sé cómo le voy a hacer, no sé qué va a pasar, bla, 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 bla. No, descansé, estiré, fui a que me dieran masaje y al día siguiente fue cuando tuve ese voz que dije pues a ver cómo le hago, me vale madre, pero voy a ganar este WOD. Y el WOD que fue, eran eh, Power Snatches y Bar Facing Burpees. Este, empezabas con 185 libras, que eran 10 reps y 12 de Burpees. Y luego otra vez 10 Power Snatches, 12 Burpees y luego bajabas a 115 libras. Era igual, 10 Power Snatches y 12 Bar Facing Burpees. Después de ese WOD, te da mucho para arriba. O sea, sí, estaba creo que en el primer hit, pero... El hecho de que sepas y veas que la gente te está viendo y que, lógicamente, vas hasta adelante y todo el mundo ve al güey que está de, hasta adelante. Si no ven al de hasta adelante, ven al que está hasta atrás. Pero a los de en medio nunca los ven. Entonces, después de ese WOD, la verdad, sí me dio para arriba. Me seguirando, iba bien y otra vez tuve WODs malos, WODs buenos. Y todo te todo se te mete a la cabeza, todo, todo juega contigo. este El que sabes que estás al lado de gente que tú antes veías en Instagram y que decías, madres este güey está bien, cabrón. En la pinche vida voy a estar al lado del nombre. Te das cuenta que mientras quieras hacer las cosas y cuando quieras hacerlo, no te queda de otra. Si ya estás ahí, más que darle. Digo, yo sé y hubo, hubo atletas que sé que no hicieron gran cosa en regionales porque no practicaron, no entrenaron. Y yo sí me fui más sabor de boca, ¿por qué? porque no me fue como esperaba, Digo, sinceramente sí te voy a decir, no esperaba yo ganar, o sea, no es como que yo, yo sabía eh, sí voy a ganar y de aquí voy a los games, no hombre al final de cuentas es experiencia la que necesitas más allá de tener las cualidades y la calificación para poder ganar unos regionales o cualquier competencia necesitas experiencia antes de eso ni experiencia de competir ¿por qué? porque yo creo que cualquier atleta ahorita de alto rendimiento te mentiría si te dicen. Yo, sinceramente, salgo a un Watt en un campo de competencia a decirte, chingue su madre, lo voy a dar a ver qué pasa. No, hombre, son no tienes idea cuántas cosas pasan por tu campo. Por poner un ejemplo, 21-15-9 de frosters y burpees cada atleta y nosotros como atletas de alto rendimiento sabemos exactamente cuánto tiempo aproximadamente te vas a tardar en 21 thrusters, 21 burpees y luego otra vez 15, 15, 9 y 9. ¿Y sabes cuánto te vas a tardar en hacerlo rápido? en hacerlo ¿Y cuánto centro? va a doler? Sí, entonces si alguien te digo, ahorita te dice, no, pues yo la verdad salgo y le doy lo mejor que puedo. Es completamente una mentira. Todos tenemos en la cabeza un del minuto cero al minuto tal, necesito ya haber completado X número de thrusters, y X número de burpees, porque si no, el cabrón de al lado me va a chingar. Entonces pasan mil cosas por tu cabeza antes de prepararte para algo así y preparándote para algo así. Pero yo creo que lo que pues, sigue sobresaliendo es eso, que en, una, en un campo ya compitiendo en una, una arena, en un lo que sea, que te apegues siempre a tus capacidades y a tus estrategias, porque en cuanto dejas de apegarte a esas cosas, es cuando empiezan a pasar cosas que allá a la mera hora te agarran en curva y no sabes ni qué hacer, ni cómo, ni nada y empieza pues empieza todo en picada un ejemplo que te puedo poner es hablando específicamente de ese último God de regionales nos cambiaron a nosotros porque no llegaron las cuerdas nos cambiaron los, los road climbs que tenía el God por chest-to-bar, y eran chest-to-bar y thrusters, no me acuerdo exactamente el número de thrusters y chest-to-bars, pero yo ya tenía un plan en la cabeza, desde que yo salí a ese WOD dije, yo voy a llegar, voy a hacer los chest-to-bars así y así, con X número de descansos, voy a llegar a hacer los thrusters así y así, con mis descansos, bla, 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 bla. Empecé ese WOD, y yo creo que en todo el WOD, si no es que mínimo del primer, de la primera mitad, a como tres cuartos del WOD, yo iba en, como en quinto o sexto lugar. Me apegué a lo que yo sabía que iba a hacer, me apegué a la estrategia que tenía y acabé ganando el hit otra vez. Entonces, yo de esos regionales me fui muy contento. La verdad fue una experiencia inigualable. Eh, solo, pues sí, digo siempre va a haber detallitos que dices, pues ya ni pedo, no pude con eso, no, no pude hacerlo, pero pues... Hay que aprender. Y hay que aprender de todas esas experiencias. Hay que aprender de todo lo que te pase. Y pues darle para arriba. Digo, si te das para abajo, para mí, sinceramente, es una muestra de, pues, de cobardía, de no querer aceptar ni hacer las cosas. O si te fue mal, no sirve de nada llorar o no hacer nada. Al contrario, te si va mal en algo, quieres cambiarlo, párate, cámbialo. La única persona que lo va a cambiar eres tú.
1: Esto que, que mencionas es muy... Muy importante porque justamente lo que hay dentro de ti, tanto en tu mente como en tu, en tu corazón, literal, eh, es lo que va a definir quién vas a ser alrededor de cada una de las actividades que, que estás llevando a cabo, ¿no? Y cambiando por ahí un poquito el tema, porque me gustaría hablar esto en el, en el podcast y que quedara por ahí grabado para toda la gente que nos va a estar escuchando, que yo sé que nos escuchan, pues digo, bastantes conocidos y... Y, y por ahí bastantes personas que, que les está gustando este tipo de dinámicas y charlas. Eh, hace poco eh, estaba platicando contigo sobre este tema que pasa, eh, fíjate que yo digo que no solamente en CrossFit, pero en CrossFit es un poquito más marcado, ha de pasar en todos los, los campos de deportivos o, o empresariales, pero en CrossFit, que eh, es donde nos desenvolvemos, es pues un tanto más notorio, ¿no? Que es el aspecto este del apoyo entre, literal, comunidad, o la falta de apoyo entre, entre nosotros mismos, llámesele en competencias, o llámesele, como estuvimos como estuvimos platicándolo, en, en pues digo, comentarios, eh, likes, eh, y cosas que nos van a ayudar a tener un poquito más de panorama enfocado a esto. Hablaba contigo sobre eh, el por qué si estamos eh, viendo por ahí alguna publicación. Digo, yo veo las tuyas y todas las likeo, todas por ahí echamos cotorreo en las historias y lo que tú quieras, ¿no? Pero tú me mencionabas, fíjate en los atletas de Estados Unidos, cómo entre todos, se likean, se comparten, se animan, se ponen. ¿Por qué eso no está sucediendo acá en México? ¿O qué está pasando? Porque hace poquito estaba platicando con Itzel, fue invitada de, de un episodio de Itzel Cadena, y ella me decía todo lo contrario en sus inicios. O sea, ella me decía que salió ella a competir y que llegó, tomó su siesta y que media hora más tarde tenía 300 solicitudes de Facebook. Digo, era cuando, cuando Facebook era el boom. Y ahorita, digo, ya nadie, es más, te siguen y te dejan de seguir este, para que tú lo sigas eh, y cosas así como que medio raras. A mí se me hacen raras porque, digo, sí es así como que un tanto complicado para muchas personas hablar este tipo de temas porque luego dicen que pues bueno, este son son cosas banales, pero pues ahorita que ya estamos tan encerrados en casa, tan con menos contacto, las competencias este año definitivamente no existieron. Estamos todos literal en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. ¿Por qué no damos literal ese aliento como comunidad? ¿Y por qué si sí vemos si sí, eh, consumimos ese contenido y no damos una, 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 un, una palmada, un, un aliento, un comentario, algo. Porque estamos ahí nada más viendo y no dando algo que pudiera servirnos a todos, ¿no?
2: Yo creo que mi respuesta tendría que ser, después de pensarlo y analizarlo, cuando, como lo platiqué claramente contigo, no sé, yo creo que me regreso a que, pues, a final de cuentas, nuestra cultura es diferente y tenemos ese, esa típica, como le dice todo mundo, la típica mentalidad del mexicano de tener que pasar por encima de alguien para poder estar arriba tú. En vez de querer apoyar a esa persona para que esa persona te ayude a que tú estés más arriba y que te quieras apegar a esa persona para querer empatarlo y superarlo, no tener que aplastarlo para poderlo superar. Entonces, de hecho, yo escuché algo... No me acuerdo en qué documental fue o qué estaba viendo, que precisamente alguien que dice eso se escuchará muy muy cliché de mi parte pero una persona que habla precisamente de eso laser ahí no me acuerdo si es en un documental o en una en un en un video x que dice algo así dice que precisamente él espera y él quiere que sus competidores lleguen lo mejor posible para que él pueda dar lo mejor posible no que lleguen derrotados para que él no tenga que dar su su mejor su mejor forma de él mismo para poderles ganar. Entonces, yo creo que contestando tu pregunta nos regresamos mucho al, a eso que te digo, a la típica mentalidad del mexicano, tristemente, de para poder superarte te voy a pisotear. En vez de para poder superarte te voy a ayudar para superarte y superar. Y pues la verdad es que sí, digo, digo, es, dices que es un tema que a lo mejor... No, nadie habla o no es necesario, pero yo creo que sí es, sí es algo necesario. O sea, te, das, te das cuenta, ¿no? Te tienes que, no tienes que buscar mucho para que te des cuenta. Te metes al Instagram de Katrin, de Brooke Wells, de Alex Smith, de Froning, de Belner, de Fikowski, de los que quieras. Y vas a encontrar posts y comentarios de los mismos atletas de los games comentándoles... Corazones, fuegos, a veces hasta se comentan entre ellos. Digo, Creo que todos hemos visto en épocas del Open cómo se juntan atletas hasta tirarse mierda en público porque les es divertido. O sea, entre Fraser y entre, entre Fijowski y Welner se tiran el humiliation del Open. Del güey que pierde le van a hacer un castigo porque se tiran caca públicamente en Instagram, y si Belder saben que es malo haciendo thrusters, le ponen en Instagram a todos los atletas, Belder eres una mierda haciendo thrusters, y él sabe que no pasa nada. Sin embargo, aquí en México, yo creo que si alguien llegara a publicar algo explícitamente de esa forma hacia un atleta, diciéndole un tienes una forma de la chingada, haces pura no rep o estás así y así. No, hombre, haces un pedo mundial entre los atletas de México y te los echas a todos encima. Entonces, yo creo que sí, sí es sí es indispensable que, que deba haber cierto cambio entre nosotros de esa forma, porque te lo puedo decir hasta conmigo, digo, no, no tengo que irme muy lejos. Yo, a raíz de regionales y todo eso pues te empieza a seguir más gente, lógicamente yo no regreso los seguidores porque hay veces que no conozco a todos, no, no, no sigo a gente que no conozco, pero yo sí tengo gente que me sigue, que sé que son atletas igual de alto rendimiento metidos en el mismo mundo que estamos nosotros y que sé que ven todo, o sea, ven, ven las cosas, pero hasta cierto punto se siente como cierta mala vibra en la que dices, este güey está aquí, este güey me sigue, no porque realmente me siga, a querer ver mi progreso porque esté o haya cierta amistad entre nosotros. Si mi güey me sigue, porque quiere ver qué estoy haciendo, o sea, quiere ver a dónde voy, cómo voy, qué hago, qué no hago, si me lesioné, si saqué piar, si no saqué piar, pero no es un, no es una forma en la que lo ven para ver cómo ayudarme. Sino es una forma para ver un ellos mismos, ya sea seguir alimentando su ego o tirarse para abajo y decir no mames este güey está bien cabrón o decir de eh, la pela todavía no saca tanto o yo he hecho más reps de x peso con eso eh, no pasa nada entonces yo creo que sí sí deberíamos cambiar todo eso Porque hasta yo te lo puedo decir que hasta no te voy a decir yo no lo hago no, hombre todos lo hacemos o sea todos todos hacemos eso sería una mentira decirte que yo no lo hago pero sí sé y estoy consciente que somos la minoría o la minoría de las personas tenemos gente dentro de nuestro grupito de amistades que a lo mejor sí te echas un poquito más de porras entre uno y otro. Pero fuera de eso, la verdad es que no, digo, estabas comentando tú que hay gente que te empieza a seguir y luego te deja de seguir para que lo sigas y no sé qué. A mí en, precisamente en toda esa época de regionales, este, fui a un training camp allá a Tigran, de Team Soul. Entonces, Mucha gente de la que estaba en el training camp, pues entre todos, dije, pues así. nos empezamos a seguir. digo no nos Bueno, yo no conocía a todos. este Fue la primera vez que yo me empecé a desenvolver un poquito más con atletas que eran reconocidos para mí porque yo aspiraba a llegar a ver a esos atletas. Y pues los empezaba a seguir o me empezaban a seguir. Y sí te puedo decir ahorita que hay varios, sin decir nombres ni nada, que pasaron regionales y me dieron un follow. O sea, a lo que voy, qué necesidad de a lo mejor en su momento dar follow o saber que existió cierto vínculo, cierta amistad de que todos estuvimos pasando por lo mismo y acabando regionales o acabando esa etapa, ah, pues sabes que ahora sí, te voy ya lo voy a dejar de seguir, como para qué, sabes, mejor no sigas a la persona desde un inicio, no, no le des vuelo, no, no, no quieras cambiar las cosas de esa forma. Yo creo que también podemos hablar mucho de... Que la mayoría de las personas se agrandan y pues, se creen superiores a los demás. Creen que por estar en un nivel diferente o haber ido a ciertos lugares merecen más o merecen más gente, más respeto, más, no sé, de la gente. Cuando, pues yo creo que es algo que nunca deberíamos perder. Nunca deberíamos saber de dónde venimos ni dónde empezamos para saber eso. Y te digo, yo creo que también otra de las cosas que contestando una pregunta que me dijiste de quién soy yo, como atleta, como coach, como persona, sí te puedo decir que yo, sinceramente, sí estoy tachado dentro de mi box como una persona no enojona, pero seria, porque yo creo que tú como dueño de box me puedes entender, es muy difícil que tú como dueño de box quieras llegar a ser súper alegre y súper aliviado y súper contento con todos. Necesitas demostrar cierta autoridad y cierto, cierto carácter fuerte y no, no te hacen caso. No, eh, no, no mismo, te ven por como lo una autoridad. Si
1: mencionas de, de la cultura del mexicano, luego se lo toman como amistad y por ahí empiezan este otro tipo de situaciones que con la mensualidad, que esto, que el otro, y se enojan si les cobras, etcétera, ¿no?
2: Ajá. Entonces yo creo que le digo, este, a, lejos de eso, o sea, lejos de que yo sé que dentro del box soy una persona, digamos, fuerte, o sea, con un carácter fuerte, con un carácter que sí, cuando quiero y cuando estoy en un ambiente meramente de amistad con las mismas personas del box, no soy así, o sea, no soy enojón como me tacha la gente, pero dentro del box, a la hora de entrenar, a la hora de clases, a la hora de coachar, sí soy un poquito más estricto, más rudo, pero aún así algo de lo que yo siempre me acuerdo y tengo muy presente es que yo cuando apenas estaba empezando a entrenar y apenas estaba empezando a subir de nivel, a mí me encantaba, como no tienes idea, en las competencias aquí en México. Digo, yo no había ido a otro lugar hasta que fui de staff a los Games, pero aquí en México yo competía en avanzado y me gustaba quedarme en la competencia a ver los hits de la gente elite. ¿Por qué? Porque pues, como atleta inferior entre comillas, aspiras a un día decir, no mames, quiero que Tyson o Junior o el anunciador que sea que, que esté en competencias ahorita, grite mi nombre y me estén chingando y digan, ahí viene tal güey, o que siempre te ponen una, pues dices, no hombre, qué chingón, en vez de que en competencias intermedias o avanzadas solo dicen, en el carril número uno, sultanito,
1: fulanito, o sea, nadie te reconoce, nadie sabe quién eres, entonces... Hace poco tuve también como invitado a Tyson y nos burlábamos este, de que en una ocasión a mí me dio mucha risa porque les dijo así de que vienen los intermedios, eh, los que pagan los premios de los RX. No voy a decir <risa> sus nombres porque nadie los conoce y, y digo todo esto este que, que, que sucede y que es la realidad, ¿no? Y es, empiezas a aspirar a lo, a lo más elite.
2: Sí, entonces te digo, yo específicamente como persona no he perdido esa cabeza de que así como yo en algún punto vi para arriba a la gente que estaba en la categoría elite y me motivaron a querer seguir entrenando para poder llegar a esa categoría, yo sé que hoy en día y ahorita hay gente que nos voltea a ver, que gente que está empezando o... Digo, no vamos a saber nunca a, cuánta persona, a cuántas personas le llegamos ni a cuántas personas les, les tocamos esa emoción. Me gusta cómo hace X, Y, Z, lo que sea. Pero yo creo que el que nosotros como atletas de elite le podamos extender la mano a esas personas a que realmente vean que eres igual que ellos y que eres una persona igual, Simplemente tienes un enfoque diferente y has llegado un poquito más lejos porque tienes más tiempo entrenando, más enfoque, más ganas, más garra, más lo que sea. Eres igual. Y en algún punto fuiste igual que esa persona. No hay necesidad de, ni de voltear la cara, ni de voltear a otro lado, ni de querer agrandarte o decir, ay, yo soy elite y no me voltees a ver y me vales madre porque eres... No, hombre. Al final de cuentas eres igual. Digo, yo, por ejemplo, en el, en el box he tenido la dinámica desde hace como unos tres meses, igual y poquito más. Todos los sábados en el box se juntan los que sean. Literal invito a quien sea de, del mismo box que hacemos WhatsApp en equipo. Programo watts en equipo que en el momento veo cuánta gente está, equipos de cuántos podemos hacer y no pongo nunca, o muy po muy pocas veces pongo a puros atletas de élite juntos contra otro equipo de puros atletas de élite, no hombre, meto en todos los equipos, a lo mejor equipos de cuatro personas, meto un atleta de élite un avanzado, un intermedio y un principiante ¿por qué? porque lo he escuchado y lo veo en el box la gente voltea como principiante y dice no hombre, es que yo no puedo con ustedes porque ustedes están bien perros, no hombre, pues si todos empezamos igual, te digo, lo que estábamos platicando al inicio, yo no podía hacer ni un pulo estricto, <risa> o sea, somos iguales, entonces, yo creo que sí, nunca hay que perder eso, el no agrandarte, y siempre, pues, ver las cosas hacia el frente, verlo con humildad, y pues, saber tomar las cosas como algo bueno, y pues, seguir para adelante, porque hasta me pasó en Brasil, en Brasil, llegó gente, y seguramente si busco el post, por ahí debe estar, este, ya al final de todo, fui a la tienda de Reebok que quería comprar una playera y estando adentro de la tienda de Reebok, ya al final que nos hicieron como una fiesta entre comillas para los atletas que estaban dando pizza y cerveza, desde afuera de la tienda había tres chavos, no dos chavos, perdón, de Brasil que se acercaron a tomarse una foto conmigo. Sinceramente yo en su momento no me había pasado, no era como que ya alguien quería tomarse una foto conmigo, yo creo que fue de las primeras veces. Pero se tomaron la foto conmigo y me dijeron abiertamente de muy bien, no sé qué, bla, bla, qué chingón, felicidades, nos gustó un chingo verte, y yo dije, ¿quiénes son, güey? O sea, no tengo ni puta idea de quiénes sean, pero nunca o sea nunca me agrandé ni nada, al contrario, les di las gracias, los, hasta los empecé a seguir en Instagram, nos pedimos el Instagram y ahí los tengo hasta la fecha y ahí debe estar la foto todavía de lo que subieron de mí, que es un post poquito largo de una foto que subieron conmigo en ese momento. Entonces... Oye,
1: y, y, y la, la, la pequeña fiesta, como dices, entre comillas, de que hizo CrossFit, que nosotros terminamos haciendo gran fiesta, ¿no? Pero ya es, es otra historia y que se, que se platica fuera de, fuera de grabación. Eh, háblame, eh, bueno, ya para cerrar este tema que, que me pareció interesante haber abordado, esto que mencionas de no hay que olvidar de dónde venimos, yo le añadiría también no hay que olvidar que solo profesionales son los que están literal en los games. Y todos los demás vamos en el mismo camino y pagando por una competencia, por un viaje, por lo que me digas, ¿no? Y poco a poco evolucionando en este deporte queriendo figurar en él como atletas porque nos gusta, porque queremos, no porque nos den un sueldo por hacerlo. entonces yo creo que eso también sería, sería bueno que siempre lo tuviera el atleta elite de CrossFit porque las generaciones que vienen comenzando los toman como referentes y qué mejor que sean buenos referentes que prediquen con ejemplos y con buenos valores, ¿no? Eh, me gustaría saber, ahorita eh, siempre a mis invitados les hago tres preguntas finales porque quiero eh, pensar qué es lo que realmente están pensando hoy en su día sobre estos tres puntos que, que me gusta tocar. Y el primero de ellos es, ¿qué opinas tú acerca del fracaso? ¿Cómo lo tomas? ¿Y cuál es una historia que pudieras contarnos que hayas atravesado de fracaso?
0: Fracaso...
2: Yo creo que... Gracias a CrossFit te lo puedo decir. Una historia de... Fracaso. Fue la primera vez que me lesioné. Pero feo. este, Fue poquito después de regionales, de hecho. Estaba haciendo... Un... Estaba haciendo snatch. Y eran eran creo que tres Tochango. Eh, el último set lo hice con 2.45... Y por güey, en el último tenía unos discos enfrente de mí, este, una, una pila como de cuatro discos. Y en el último, cuando lo caché, como que lo caché medio raro y empecé como a caminar el típico, caminada para adelante con un levantamiento, pero con los discos enfrente de mí no tenía hacia dónde caminar. Entonces, como que di un paso como un poquito más abierto de un lado que del otro y la barra atrás de OVG se me jaló y se me extendió el codo. Estuve como tres meses. En rehabilitación, entrenaba pura parte inferior, todo me dolía, todo, o sea, yo de verdad llegué a un punto en el que dije, vale. no hombre, ya vale, o sea, ya me pasó el típico que le pasa a todo mundo de, estás hasta arriba, bueno, hasta arriba para, el, para mi alcance en este momento que fue regionales y después vas para abajo. En la vida vuelves a saber de esa persona. O ya no sabes ni quién fue, ni qué le pasó, ni nada. Y sinceramente sí me llega a sentir así. O sea, sí llegué a sentirme yo en un punto de que no, me valió madre. Y lo único que traía en la cabeza yo era el siguiente Open. Todavía no anunciaban nada oficial de la cancelación de regionales ni nada. Apenas estaba como en pláticas todo eso. Ya antes del Open sí lo anunciaron y todo. Pero yo de hecho me metí al Open de 2019 con la mentalidad de decir, ya sé que no hay regionales, ya sé que no voy a quedar en el primer lugar para pasar a los games, pero quiero demostrarme a mí mismo que sigo ahí. O sea, que, que 2018 y regionales de 2018 no fue, un, no fue un golpe de suerte, porque lo llegué a escuchar de mucha gente, que... A mí específicamente el pase a regionales me lo dio el WOD 2 de 2018, que era los burpees con squats con mancuerna y un one rep max de clean. que Yo llegué a escuchar y sé de mucha gente que ha de haber dicho que gracias a ese WOD que quedé creo que en segundo lugar del clean a nivel este, México, este que, que ese WOD me dio para arriba y que por ese WOD califiqué dijo mi meta en ese, en ese Open 2019 era superar eso, era superar la lesión que había pasado, darle para arriba y demostrarme a mí mismo que puedo estar y que pude haber estado otra vez en unos regionales de haber habido regionales. Y lo logré. O sea, en ese Open de 2019 creo que quedé en 14 o creo que 15 así rayando de México. Igual que como había quedado en 2018, digo, lógicamente la meta de todos siempre es ir más arriba, no quedarte igual, pero considerando que yo había, acababa de salir casi de una lesión y que seguía entrenándote apenas otra vez bien, bla, 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 el que yo lo haya logrado, para mí fue algo que me dio para arriba otra vez, entonces yo solito dije, pues sigo ahí, digo, nos vamos a lesionar y todo va a pasar y no pasa nada, pero realmente afecta mucho e incluye mucho en su defecto la mentalidad con la que quiere salir de eso. Entonces, si sí hay que aprender a o sea, tomar las cosas como van y como te lo dije hace rato, nadie va a hacer las cosas por nosotros. ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres superarlo? ¿Quieres trabajar? Y eso va para todos, o sea, va para todos los sentidos, no nada más el, el sentido deportivo, sino hasta en un trabajo. ¿Quieres conseguir trabajo? ¿Quieres hacer dinero? ¿Quieres ganar bien? ¿Quieres comprarte algo? Párate de la cama y sal a trabajar, o sea, sal a buscarlo. No si lo quieres lograr, sal y hazlo, que nadie te lo va a hacer.
1: Otra, otra pregunta es, ¿qué es lo que te está emocionando ahorita? ¿Qué es lo que te da esa chispa de adrenalina todos los días para levantarte gustoso, para ir en busca de tus objetivos? ¿Qué es lo que traes de emoción actual?
0: Que
2: Me he dado cuenta que sigo ahí, digo, sigo entrenando bien, sigo sano sigo queriendo salir adelante sigo mejorando, sigo haciendo cosas que yo creía o yo creo, en su momento creí que no podía hacer, lo sigo mejorando, sigo viendo cambios en mí sigo viendo que pues constancia disciplina, perseverancia y buen entrenamiento y buena alimentación te llevan por un camino que de verdad yo creo que muy poca gente se imagina lo importante que son todas esas cosas juntas. Si una sola es importante juntas, todas es cinco veces más importante. Entonces, ahorita, ¿qué me motiva? Que se acabe el COVID, <risa> este, que haya competencias otra vez, que sí, que haya todas las típicas competencias que están haciendo ahorita de competencia online de su pinche madre y es lo mismo de todo, o sea, que haya otra vez competencias físicas, presenciales, que puedas ir a demostrar lo que has estado haciendo y lo que hiciste en todo este tiempo. En todo este tiempo que mucha gente lo vio como un año muy malo, al contrario, yo creo que el año lo tomaste y te llegó dependiendo de la forma en la que tu mentalidad te permitió tomarlo. O sea, yo sinceramente este año he tenido muchos cambios, sí, todos hemos tenido muchos cambios, pero yo creo que los cambios que yo he tenido mínimo han sido para bien. Entonces, si a mí me preguntan ahorita si este año ha sido un año malo, para nada. Ha sido un año diferente, sí, pero no un año malo. Entonces, pues eso, la verdad, me, me ansía mucho querer. Volver a competir, volver a buscar una competencia, volver a meterme algo, volver a... En mi caso, para eso es, para poder seguir compitiendo y seguir sobresaliendo dentro del deporte y seguir, que la... seguir teniendo gente que te admire, gente que, que busque cosas en ti y que te aprenda cosas a ti.
1: Y por otro lado, y la contraparte de, de la primera pregunta, ¿qué es para ti el éxito? ¿Te sientes una persona exitosa o sientes que te falta qué para ser una persona exitosa?
2: Me falta, en lo personal, poder ir en categoría elite a alguna competencia, o sea, algún sanctional en, en algún otro lugar. Pero no me gustaría un sanctional que también están tachados como sanctionals muy fáciles, entre comillas, de calificar, porque muy poca gente se mete, sino un sanctional, o sea, fuerte, o sea, grande a nivel mundial y reconocido a nivel mundial, dígase Granite Games, o algo por el estilo, en lo personal, en el aspecto deportivo, personalmente hablando. Y en el otro, en, digamos, en lo profesional, yo creo que Voy cerca de la línea en la que yo me considero exitoso, pero todavía no. Todavía seguir creciendo el box, seguir creciendo, creciendo Quimera, seguir dándole a la gente ese servicio que tanto me gusta y ese servicio que tanto quiero, y que, eh, que el box pueda llegar a ser reconocido en un inicio a nivel nacional y desde pues, ahí para
0: arriba.
1: Eh, estas tres preguntas se las hago a todos los invitados y cada quien tiene su perspectiva de estar viendo estos tres factores y me estuviste mencionando durante todo el episodio ya para finalizar con esto sobre la mentalidad ¿cómo trabajas tu mentalidad? ¿y cómo tratas de llenar de buenos hábitos mentales a las personas que te rodean? ¿manejas alguna técnica? ¿meditas? ¿les? ¿Tienes algún espacio donde estás a solas, pensando, caminas? ¿Tienes alguna técnica que nos quieras compartir de cómo poder trabajar tu mentalidad? Yo creo que en estos tiempos todo el mundo dice, ¿qué hago para mejorar mi mentalidad? ¿Cómo puedo hacer para motivarme a entrenar? Etcétera, etcétera, etcétera. Tú siendo un deportista de elite, que busca un alto rendimiento y un entrenador de, de, de CrossFit, head coach y dueño de su, de su gimnasio, ¿Qué estrategia nos podías compartir o, o, o cómo es como lo trabajas tú
2: pues realmente no siéndote sincero no no tengo, vaya no es como que tenga yo a lo mejor el, el típico libro que te dice cosas o que te ayuda a cambiar tu mentalidad ni nada simplemente con el paso del tiempo me he dado cuenta de eso que te digo y que te he repetido a lo largo de, del episodio de, si quieres algo, búscalo, trabájalo. De hecho, pues te digo, hasta lo, lo uso para todo, no nada más para entrenar, lo uso hasta cuando veo una persona en la calle pidiendo dinero. No sabes cómo me molesta ver gente en la calle pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque sí, está bien. México y actualmente te, estamos en una situación en la que pues no es como que tenemos la mejor economía del mundo. Hay mucho mucha gente sin empleo, no hay, no hay trabajos, no nada. Pero eso es lo que yo creo que también es una mentira muy grande. Porque trabajo hay, y trabajo hay muchísimo por todos lados. Si no lo buscas, no te va a llegar. Entonces, yo me he dado cuenta por las experiencias que he pasado. Yo creo que algo que me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad fue el tiempo que estuve viviendo solo en Inglaterra. Estás solo, nadie te ayuda, no tienes a nadie, no tienes nada que te esté dando la mano, no tienes nada ni nadie que te esté diciendo cómo hacer las cosas. Tienes que hacerlo tú, tienes que buscar tú y tienes que buscar tú la forma de tú salir adelante. De nada te sirve pasar un mal rato y sentarte a llorar en tu cama. Tienes que pararte y solucionarlo. Quieres buscar la solución, no, no te la van a llegar a dar en un papelito. Entonces, pues más que decirte que tengo una estrategia o un método han sido, yo creo que los golpes que te da la vida, lo que, te, lo que te cambia un poquito esa mentalidad y pues desde donde somos, vaya, desde donde nos dan nuestra educación, desde casa a final de cuentas todo la, lo que pasamos ahorita ya como adultos te, lo, lo pasas de ciertas formas por toda la educación que te dieron desde chiquito
1: todos los valores y todo esto que Hace ratito estaba platicando con un alumno, de hecho, de esto. Él tiene un gimnasio de CrossFit y, digo, no, no le está pasando nada bien, como yo creo que muchos eh, de la industria, pero estuvimos hablando sobre estrategias y estuvimos hablando sobre, pues, mentalidad de las personas. Y realmente es que hay veces que las situaciones vienen tan arraigadas desde niños, desde su casa, que es imposible cambiarle ese chip a la gente solo con decírselo, no, pero bueno, eh, me dio mucho gusto platicar contigo, eh, Miguel Garduño, eh, en esta, en esta tarde. Algo más que quieras decirle a la gente
2: que le chinguen, <risa> lo mismo que les he dicho en todo el episodio, no, no sirve de nada echarte para abajo o decir no, es que ya no valgo madre. O, es que esto está bien feo. Son los días que más te ayudan. Los días que más te sientes así y los días que eres capaz de salir adelante con esas cosas. Aún con todo, cuando sientes que el mundo te pone todo en tu contra, cuando más te das cuenta que realmente somos capaces de salir adelante.
1: ¿Dónde pueden encontrarte? En redes sociales.
2: Pues tengo Facebook e Instagram. Facebook, sinceramente, nunca lo uso. este Lo tengo porque ya todo el mundo lo usa como el típico, el busca memes. Entonces, Facebook lo tengo, pero realmente nunca pongo nada. Donde sí estoy un poquito más activo subiendo historias, post no tanto, pero historias sí, es en Instagram. Este Mi Instagram es m-garduno. Este, te iba a si cualquier mensaje, lo que sea, por lo mismo que yo creo que ya estoy muy mentalizado a lo del box, a contestarle a todo el mundo mensaje que me mande, mensaje que contesto. Sinceramente no, no dejo ningún mensaje en visto, no dejo ningún mensaje ahí con el que tienes message request ni nada. Así como me llegan, los abro, los veo y los contesto. O lógicamente a veces estoy ocupado, pero si no, y aún así hay veces que están ocupados, los agarro, los abro y los contesto. Entonces pues yo creo que más más en Instagram.
1: Te agradezco mucho tu tiempo, el espacio, y esperamos pronto Ile y yo volver a visitarte ya a tu gimnasio, que la verdad que nos gustó mucho, toda esta odisea que estuvimos por allá en, en San Luis, y pues digo, eres, eres una de las personas con las que platico todos los días, al menos de una tontería o, o de algo serio, y nació eh, básicamente de, de abrir conversaciones, yo eso le quisiera dejar a la gente de este episodio como, como finalización, abrir conversaciones, te abre panoramas, te abre amistades, te das cuenta que existen personas con tus mismas ideas que a lo mejor no las están gritando todos los días, pero que al estar platicando con ellas te das cuenta de que vas por el mismo camino y aprendes de todo. Esto pasó en Brasil, nos conocimos, literal, yo no tenía el placer de, de, de conocerte, ahí nos conocimos, empezamos a hablar y no hemos perdido la comunicación hasta, hasta el día de hoy espero que sigan siendo muchos más años. Digo, espero que no te agrandes y luego ya después este, no, no mensajes o, o empieces a, a, a hacer cosas raras que luego empieza a hacer la gente que, que conocí hace años. Eh, y digo, y ahorita me da risa, en su momento hasta me he eh, enganchado, la verdad, pues que no, pero digo, esto es para disfrutar, es para aprender y es para también reconocer cuando no estás tan bien, también reconocer cuando alguien más está bien. Y, y valorar eso y valorar de, de la presencia de, de las personas, te agradezco mucho muchas gracias por, por este episodio, espero que a las personas que lo escuchen, les guste tanto como a mí, eh, te mando un abrazo y pronto vamos a estar visitándote
2: Sí, claro Robert, no gracias a ti y este, pues ya sabes, como dices ahorita que nunca hemos perdido contacto, nunca hemos perdido comunicación, igualmente espero que no pase, digo de mi parte realmente lo dudo pero, pues, ya sabes, tienes acá tu casa, tanto para quedarte mi casa, tu casa, y tu box cuando quieras. Y ya saben que siempre van a ser bienvenidos, Hila y tú, y tus amistades, familiares, como quieras. Ya sabes que aquí andamos. Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias, Duro. Un abrazo. Yo soy Arroba, Focal. Muchas gracias por este episodio. Nos vemos pronto. Hasta luego.